0: Добрый день, братья и сестры, рад всех приветствовать. Напишите, пожалуйста, как у нас со связью, все ли хорошо. Как видно и слышно. В пишут все хорошо, замечательно. Так во всех остальных соцсетях скажите, как вижу вроде бы все присоединились. Напишите комментарий, кто смотрит Facebook и на YouTube. Все ли хорошо? Так в Инстаграм слышу, что все хорошо. Скажите, пожалуйста, в Инстаграм кто смотрит? Звук лучше, чем обычно? Есть какие-то изменения или нет? Я потому что пробую сейчас с другим микрофоном, есть ли какая-то разница или нет, или незаметно. Сейчас подождем, пока еще соберутся люди. Сегодня братья и сестры не утром, в обед, можно сказать, в три часа дня я служил молебен Богородице перед иконой Казанская. И можно было помолиться вместе. Сегодня была трансляция из храма. И трансляция эта была не только в Инстаграм в Одноклассниках, как обычно я делаю, но она также еще была и во всех остальных соцсетях, то есть, поскольку многие люди просят делать трансляции в разных соцсетях, не все могут смотреть даже вконтакте, в Одноклассниках есть люди, которые смотрят на Украине и у них заблокированы наши соцсети вконтакте, Одноклассники, поэтому просят на ютубе, чтобы были трансляции, поэтому я вот прислушался и делаю трансляции в разных соцсетях, так что можно будет их посмотреть и на ютубе, Facebook, богослужение и молебна. Завтра я буду в три часа служить молебен благодарственно к Господу, потому что нам важно не забывать Бога, благодарить за то, что Господь для нас делает. Мы очень часто просим о чем-то, просим и о помощи Божьей, просим о укреплении в вере, но важно, чтобы мы еще и благодарили Бога за все его благодеяния. И вообще чувство благодарности Богу – это здоровое чувство, которое говорит, что у нас правильное восприятие жизни, правильное восприятие Бога, нет осуждения, человек в таком состоянии не будет впадать в уныние. И это очень важно, чтобы мы замечали как можно больше, как Господь нам помогает каждый день, если мы будем стремиться это делать, то начнем замечать это. Также хочу сказать, что в четверг я буду служить молебен святителю Николаю Чудотворцу в 3 часа дня. А также у нас будет праздноваться иконы Знамени, Пресвятой Богородицы также послужим молебен, ну наверное без трансляции кратенький молебен будет в храме, если захотите, можете написать записочки. И кто также молится о здравии близких, тех, кто болеет, кому сейчас особо нужна помощь в пятницу будет служиться молебен о здравии наших близких и Знакомых, особенно о тех, кто болеет. Молебен ко Господу, и святителю Николаю и Великомочнику Целителю Пантелимона. Свидетелю Луке Крымскому и Великомочнику целителя Пантелимана. Это те святы, которым чаще всего мы молимся. О здравии. поэтому можно будет помолиться. Вот. И <клес> перейдем, наверное, к сегодняшней теме. Она, наверное, всегда будет актуальна, ну и сейчас мы с вами вновь к ней вернемся, может быть, что-то новое удастся увидеть. Мы многие устаем, в нашей жизни случаются такие ситуации, когда мы устаем и начинаем говорить, что вот я устал, у меня уже нету сил или нету времени, почему так получается, хотелось бы об этом с вами поговорить, и как решать это, да, потому что у всех бывают тяжелые ситуации, вот мы сейчас с вами живем, многие находятся на изоляции, у кого-то есть какие-то серьезные изменения в жизни из-за того, что мы находимся дома, много разных бывает ситуаций, да, бывает, что на нас какие-то нападения бывают, и нам кажется, что уже, вот, ну, сколько можно, тяжело там, да, начинаем иногда даже, унывать, начинаем роптать на Бога за то, что Он выпускает какие-то искушения, и, конечно, это будет применимо и к нашей духовной жизни. Почему нам лень молиться, почему нам лень в храм ходить? Если мы начинаем разбираться во многих проблемах, то не раз мы уже с вами говорили, что самое важное то, как мы к ним относимся. Не то, что происходит в нашей жизни, а то, как мы на это смотрим, и, так, и то, как мы относимся к происходящим событиям. Это очень важно, потому что два человека могут смотреть на одну и ту же ситуацию по-разному. Вот Притча про муху и пчелу замечательная, в которой мы всегда видим пример, как пчела смотрят, как вокруг все хорошо. Цветы, благоухание, да, а муха, говорит, кругом грязь и помойки, все плохо. Вот от нашего восприятия зависит то, как мы будем воспринимать все события нашей жизни. И если муха или пчела, они э, просто, так скажем, низ, низшие существа, которые не могут сами мыслить на таком уровне, как человек, то человек имеет свободную волю, и он может управлять своим настроением, своими мыслями, своим поведением. Но мы почему-то этим не пользуемся. Мы иногда даже не задумываемся о том, что то, как мы живем, зависит от того, как мы думаем, как мы мыслим. И если человек живет без Бога, то очень часто он погружается в какие-то негативные переживания, это страхи, греховные помыслы, там зависть, осуждение, сквернословие, гнев и многие-многие другие. То есть православный человек, стараясь избавиться от каких-то грехов, избавляется и от каких-то нехороших мыслей, которые нам мешают в нашей жизни. Но если мы не задумываемся об этом, да, то не контролируя вот поток наших мыслей, эмоций, мы можем уйти... Очень далеко от Бога и довести себя до любого состояния. Вот взять, допустим, с чего начинается грех умыния. Сначала просто плохое настроение, да, кажется, ну что-то не понравилось, что-то не так. У всех такое бывает, что у нас как день, так скажем, не задался, и мы можем сказать, что сегодня что-то не так пошло. Ну, бывает, да. Но другая ситуация, когда человек постоянно об этом думает и продолжает думать об этом и накручивает себя все больше, больше, больше. В итоге впадает в уныние. Уже не хочется ничего видеть вокруг, все плохо, все кажется в таких темных тонах. Вот Казалось бы, начинается все с мысли, Но человек, если их будет развивать постоянно, не будет переключаться, он будет себя доводить. В итоге это потом может привести даже к депрессии. А депрессия – это уже очень серьезное состояние, в тяжелых формах уже надо будет лечить только с помощью врачей. Иногда принудительно. а Иногда у человека в состоянии депрессии возникают мысли о самоубийстве. И много других вещей. То есть, вот, казалось бы, грех уныния приводит к таким страшным последствиям. И, э, во-первых, нам надо понять, что у каждого из нас силы и время ограничены. То есть, как бы мы с вами не хотели, то наши человеческие силы, они очень сильно ограничены и на самом деле мы можем совсем немного. Мы думаем, что мы там такие способные, умелые. На самом деле, человеческие силы они очень небольшие. Вот если убрать все современные какие-то инструменты, которые мы с вами пользуемся, да, если убрать автомобили и транспорт, человек за день Далеко не уйдет никак. Но с помощью автомобиля или там самолета человек может очень далеко за день отправиться. То же самое. Так, сейчас, секундочку, кто-то мне звонить решил. Как обычно, когда у меня трансляция, начинаются какие-то звонки. Забыл выключить телефон. Ну, мне так в течение дня часто звонят но очень часто у людей возникает желание звонить никогда я веду трансляцию так вот мы пользуемся с вами современными какими-то средствами связи и кажется что можем гораздо больше да во первых используя транспорт используя средства связи вот сейчас благодаря интернету мы с вами можем общаться несмотря на расстояние если мы вот это все убираем, то получается, что сам человек на самом деле очень слабое существо и не так уж много может. Достаточно, чтобы там один сосуд лопнул в голове, человек превращается в овощ. Казалось бы, вот такой, кто может все, да, занимает какое-то положение, раз и все меняется за одно мгновение. И... Исходя из этого, да, что наши ресурсы ограничены. То же самое касается времени. Наша жизнь, она конечна. Мы э, прекрасно понимаем, что можем дожить до определенного количества времени. Независимо от того, сколько нам лет сейчас. Да, там, в лучшем самом случае э, жизнь человека прекращается где-то там у самых долгожителей в районе там 115 лет или 117, я не помню, какие-то вот самые рекордсмены были, но таких людей единицы. Но даже если мы с вами будем большими оптимистами, то надо все равно понимать, что наша жизнь, она ограничена и во времени. И поэтому нам надо разумно подходить вот к этим ресурсам и к нашим силам, и к нашему времени. И для этого, в первую очередь, чтобы не испытывать недостатка времени и сил, надо относиться ко всему разумно. То есть, расходовать эти ресурсы необходимо правильно. Не, не глупо, так скажем, швыряться ими, а учитывать, что и время, и сила, они очень ограничены. Поэтому желательно проанализировать свою жизнь. В принципе, когда мы с вами исповедуемся, то есть готовимся к исповеди, к покаянию, то мы анализируем свою жизнь с последней исповеди, как мы провели это время, была ли польза для души или ее не было, как это время мы провели. И очень важно подумать, что лишнее в нашей жизни и от чего мы можем безболезненно избавиться. Есть люди, которые нам очень дороги, которых мы любим. Это наши близкие, наша семья. И мы понимаем, что это самое главное в нашей жизни. Иногда мы об этом, к сожалению, забываем. Но, тем не менее, надо помнить, что наши близкие – это самые дорогие люди для нас. Если мы лишаемся кого-то из близких, мы понимаем, что это страшная потеря. Возникают проблемы и духовного плана, и другие, и мы понимаем, что это большая утрата. Да? Но много людей в нашей жизни, которые приносят нам только какой-то негатив, портят настроение, отнимают время, отнимают силы. От этих людей можно избавиться, и никакого вреда для нас не будет». Вот есть люди с таким очень негативным мышлением, которые любят там осуждать, любят сплетни распускать, говорить что-то нехорошее. И мы, когда встречаем такого человека, мы с ним поговорим, а потом на душе такое ощущение, как будто мы э, сами там сделали что-то плохое. Да? И настроение очень часто после этого портится на целый день. Конечно, э, если это касается наших близких, то мы не можем перестать с ними полностью общаться. Но, по крайней мере, можно, понимая вот, эту, вот этот момент, во-первых, ограничивать общение до каких-то разумных пределов, а во-вторых, направлять его в другое русло. То есть, надо, если мы не можем прекратить общение с этим человеком, потому что это наш близкий или коллега по работе, нам приходится видеться каждый день, да, то надо... Объяснить человеку, слушай, я не хочу Слышать вот эти нехорошие вещи Которые ты говоришь Не хочу слышать сплетни, не хочу слышать Осуждения, потому что все это греховные Вещи, это как грязь Какая-то, зачем ты вот эту грязь Распространяешь, когда Мы с тобой общаемся Давай будем общаться на какие-то другие темы Хорошие, очень часто Когда мы начинаем вести разговор В таком русле, то Человек, который хотел Распространять негатив, он понимает, что ему неинтересно с нами общаться, потому что эти люди, они, ну, можно так сказать, питаются этой энергией какими-то эмоциями негативными, понимаете, они радуются, если кому-то плохо, и вот очень часто рассказывают какие-то нехорошие вещи для того, чтобы вызвать у нас эмоции. Если мы этих эмоций не даем, то человеку неинтересно с нами общаться, он теряет к нам интерес. Он сам перестанет с вами общаться, вот увидите. Он пойдет себе искать там какую-то другую жертву. Просто у людей есть такое желание вызвать какие-то эмоции. Негативными эмоциями вызвать, так скажем сильный всплеск какой то гораздо легче чем положительными поэтому люди идут по простому пути рассказывают что то плохое я думаю вы все встречали таких знакомых когда мы с ними встречаемся каждый раз они что то плохое рассказывают осуждают и ругаются и не понимают что из за этого их жизнь такая же становится они любят жаловаться так вот если вы перестанете общаться с этими людьми то вы увидите, что ваша жизнь станет лучше. Потому что меньше будет нехороших вещей, и вы не будете свое время и силы тратить на что-то плохое. То же самое. Проанализируйте, что вы смотрите по телевизору. Какие передачи вы смотрите. Если вы там смотрите какие-то негативные ток-шоу, где постоянно кричат, и где постоянно идет осуждение, споры, Какие-то нехорошие вещи – это тоже для нас негатив. Если мы смотрим новости, очень часто они наполнены негативом, причем в красках нам показывают, как все плохо, что вот там что-то случилось. Редко про хорошее говорят. Это тоже отнимает наше время и силы, потому что никакой пользы от этого нету. Вот вы посмотрели что-то, услышали, увидели, настроение у вас испортилось – Сил уже нету, и уже нету настроя, чтобы что-то делать хорошее в этот день, вы уже будете ходить с плохим настроением. И в итоге вы потратили немного времени, но весь день себе испортили. А если это происходит у вас постоянно, каждый день, то вы сами себе портите духовную жизнь. Как вы потом можете молиться спокойно и идти к Богу, если у вас вот в душе эта грязь накопилась? Пока вы не исповедуетесь, вам не получится спокойно молиться. То же самое, посмотрите, что вы читаете в интернете. Есть какие-то сайты полезные, где мы можем чему-то научиться. Есть сайты, может быть, развлекательные, где мы можем что-то интересное увидеть. Да, я вот люблю приводить пример каких-нибудь смешных котов посмотреть, допустим. И... Есть сайты, на которых идет постоянное осуждение. Точно так же, вот, как люди имеют свой характер, свое настроение, точно так же и каждый сайт – это отражение его создателя. Любая страничка в соцсетях, в интернете – это отражение того, что внутри у человека. Да? И мы видим заходим кому-то на страничку и видим там постоянно, ну, что человек, какие делает репосты, что он у себя размещает. Точно так же и какие посты выходят где-то в группах, в соцсетях, на сайтах, на которых мы проводим время. Вот очень часто, если мы не анализируем свои, свое время и куда уходят наши силы, то мы увидим, что тратим много времени на какие-то негативные, нехорошие вещи. Поэтому надо анализировать свою жизнь. И посмотреть, вот, куда уходят э, наши силы. Вот э, в инстаграм пишут комментарии. Но осуждает-то не просто так. Понимаете, от того, что вы будете осуждать, ничего не изменится. Вы хоть осуждаете хоть с пены у рта с утра до вечера. От того, что вы будете осуждать... Вы портите настроение себе, с кем вы общаетесь, но те люди, которых вы осуждаете, у них в жизни ничего не изменится. Они как жили, они так и будут жить. Вот и все. Поэтому осуждение, оно вредит в первую очередь вам, а не другому человеку. Поэтому нам надо постоянно анализировать свою жизнь, избавляться от таких нехороших вещей. Для этого... И нужна регулярная исповедь, чтобы мы анализировали, анализировали свою жизнь, что мы делаем не так, и избавлялись от всякого греха. Потому что нету никакого греха, который нес бы человеку счастье, радость и что-то хорошее. Любой грех – это всегда негатив. Да, вначале, может быть, не чувствуется. Ну, как вот курение. Да? Человек курит сигарету. Ну, что такого? Вроде бы приятное чувство. Вроде все хорошо. Курит, курит, потом раз и рак легких. Откуда? Ну, потому что ты курил десятки лет. А, точно так же алкоголик. Ну, выпил немножко, настроение поднялось, хорошее, да, праздничное стало. Ну, когда человек злоупотребляет алкоголем постоянно, у него потом цирроз печени. Откуда? Ну, потому что сам привел себя в это состояние. Точно так же, когда мы с вами согрешаем, когда у нас есть в душе какие-то эти негативные, страшные эмоции, греховные, то рано или поздно это приводит к проблемам, в том числе и к болезням. Сейчас уже ученые открыто говорят о том, что некоторые виды греха, некоторые виды каких-то плохих эмоций приводят к болезням. Допустим, очень частая причина онкологии – неприятие жизни – и обида многолетняя обида на другого человека и иногда когда мы понимаем в чем это обида в чем это неприятие жизни и человек прощает искренне раскаивается в том что он делал не так болезнь отступает господь человеку дает второй шанс но мы к сожалению пытаемся с этим спорить что да нет это все ерунда я вот буду жить так как живу поэтому в первую очередь нам надо Понять, Куда мы тратим свое время и свои силы и избавляться от каких-то ненужных вещей, лишних, нехороших. Это касается и людей, и каких-то действий. Да? Есть, допустим, вещи, которые нам не нравятся вот в нашей жизни. Допустим, есть люди, которые не любят мыть посуду. Я вот один из таких людей. Да. И Возникает вопрос, а как нам решить эту проблему, если мы не хотим этого делать? Да? Или спокойно это принимать и делать, или другой вариант, да, попробовать решить вопрос. Но вот сейчас в современном мире некоторые вопросы решаются проще. Можно, допустим, купить посудомоечную машину, и она будет мыть посуду. Уже нет поводов в семье для какой-то конфликтной ситуации. Кто там сегодня должен быть посуду и э, это один из так скажем вариантов решения проблемы да то есть надо подумать есть в жизни такие вещи которые нам не нравятся и вот надо тоже может быть подумать а может быть их и не надо делать вот очень часто у нас вызывает сильный стресс общения с родственниками которые э, нам портят настроение постоянно при этом полностью игнорирует наше мнение наше поведение, и постоянно хотят портить настроение, возникает вопрос, зачем общаться с такими людьми, которые вас ни во что не ставят? Надо четкие рамки объяснить человеку, что мы, мы готовы общаться, но если будем соблюдать какие-то правила приличия, не будем друг друга оскорблять, унижать. Если люди к этому не готовы, зачем себя ломать, и зачем себя заставлять вот, каждый раз э, тратить на это огромное количество сил? Иногда я не очень понимаю, для чего так делать. Люди рассказывают, что вот мы там годами что-то терпим. Зачем терпеть? Мы все с вами свободные люди. Мы каждый день можем выбирать, как нам жить. Зачем нам мучиться, если мы можем этого избежать? Да, есть, конечно, какие-то вещи, которые ну, мы никак не можем избежать. Допустим, если нам надо лечить зуб, то придется его лечить, и надо потерпеть, никуда от этого не денешься. Кроме того, надо понимать, что от этого идут другие наши проблемы. Вот мы иногда говорим, там, да, что мне лень это делать, или я не хочу это делать. Вот В принципе, такого понятия, как нам привычно, лень, его не существует. Это какие-то отговорки. что Я там ленивый человек, я там не хочу что-то делать. Да? Вот пишет, если это свекровь. Но со свекровью отношения надо выстраивать по вашим правилам, понимаете, надо говорить, мама у вас своя семья, у нас своя семья вы живете как вы хотите, мы живем как мы хотим, жить надо отдельно от родителей, это первое правило если вы живете с родителями, конфликтов вам не избежать кроме того, надо взрослым родителям объяснять, что в вашем доме надо вести себя по вашим правилам никто не имеет в вашем доме устанавливать свои порядки потому что есть ваши дети маленькие, которые вас воспринимают как авторитет. Если приходят другие люди и начинают вас унижать, то вы теряете авторитет в глазах своих детей. Это недопустимо. Поэтому важно понимать, что ваш дом – это ваши правила. И если люди к вам приходят, они обязаны их соблюдать. Если им не нравится, пусть не приходят. Вот и все. Даже если это ваши родители то есть надо не бояться людям объяснять что есть определенный порядок его надо соблюдать да многим это не нравится кто-то скажет какой плохой да что вот там принципиальный человек но понимаете по-другому нельзя если вы будете всем уступать то вам сядут на голову просто иногда люди путают православие, да, православную веру в Бога и какую-то мягкотелость. Если мы верим в Бога, это не значит, что мы должны всем уступать и позволять себе садиться на шею. Из-за этого мы страдаем, из-за этого мы мучаемся, в том числе и за наших родственников, неверующих. Когда бывает даже смеются над нами, что вот там, что с ума сошел, ходишь в храм. Да? Но это их мнение. Это не значит, что мы должны позволять об себя вытирать ноги. Если, конечно, человек хочет достигнуть святости и хочет практиковаться в смирении, пожалуйста, это можно делать, но это недопустимо, если у вас есть семья, если у вас есть дети, потому что это приведет к конфликтам уже внутри вашей семьи и многим другим проблемам. Так вот, нам надо четко понимать, от каких вещей мы можем в своей жизни избавляться спокойно и обязательно это делать. Кроме того, очень важно понимать, откуда идет вот это состояние лени, да? когда мы чего-то не хотим делать. Мы не хотим что-то делать, потому что нам это не нравится. Все очень просто. Если вы хотите посмотреть свой любимый фильм, то вы найдете для этого время, вы отложите все дела и будете смотреть свой любимый фильм. Если вы хотите пообщаться с человеком, которого вы любите, то вы не будете искать отговорки «почему не получается», вы будете искать возможность, как это сделать. Даже есть такая хорошая поговорка, что тот, кто не хочет, ищет причину, а тот, кто хочет, ищет возможность. Поэтому, когда мы любим человека, пример, я думаю, понятный каждому, потому что здесь в основном все люди взрослые, да, переживали, наверное, чувство влюбленности, были отношения. Мы все понимаем, что если мы любим человека, то мы готовы все бросить и приехать там за тысячи километров, чтобы встретить любимого человека, побыть с ним рядом. Если мы не хотим, мы, конечно, будем находить отговорки, что там, слушай, у меня дела, меня там не отпускают, я не могу, или еще что-то, много-много других причин. Так вот, это касается и духовной жизни тоже. Если мы с вами не находим времени помолиться, значит, для нас есть какие-то вещи более важные, чем общение с Богом. Значит, вера у нас слабая. Если мы находим отговорки, чтобы не молиться и не служить Богу, значит, мы находим что-то другое. Это очень просто. Точно так же, если мы говорим, что я не могу в воскресенье прийти в храм, потому что у меня там нету сил, нету времени, это значит, что вера наша настолько слабая, что мы не можем прийти к Богу в храм. И когда человек говорит, у меня нет времени на молитву, или у меня нет времени на то, чтобы прийти в храм, я работаю или что-то еще, это говорит о том, что человек не любит Бога всем сердцем и всей душой, это значит, что... Ему все равно, есть ли Бог в его жизни, и все равно, может ли он с ним общаться или нет. Понимаете, вот это очень важный момент, который мы иногда не понимаем. И всегда думаем, как же мне научиться молиться, как мне найти время на молитву. Просто честно себе сказать, хотим мы этого или нет. Если мы хотим общаться с Богом, мы никогда не пропустим это. Другой момент, конечно, что все должно быть в меру. И молитва должна быть в меру. Если мы будем брать на себя слишком много, и там сразу вот только человек пришел в храм, да, только думает, я сейчас начну молиться, и себе правила, как у святых, да, э, там по пять часов в день молиться решили, это невозможно. То же самое, как человек приходит в спортзал. Если он будет на себя брать большой вес, как там олимпийские чемпионы тренируются, кто-то покажет нам, вот смотри, там штанга олимпийского чемпиона. Если мы ее возьмем, мы надорвемся и можем себе там связки порвать, спину и тому подобное. Это плохо закончится. Точно так же в духовной жизни, когда мы только пришли к Богу, нам нельзя сразу брать на себя очень много, иначе мы уйдем из церкви. Мы скажем, я не могу так поститься, чтобы как монахи сухоедения, столько акафистов, столько поклонов, мне тяжело. Конечно, тяжело с непривычки. И человек поэтому может просто уйти с церкви. Человек постепенно должен увеличивать эту нагрузку. В молитве самое важное регулярно, чтобы мы молились каждый день, пусть по чуть-чуть. Пусть как-то криво, пусть какими-то кривыми словами, с ошибками, но чтобы мы каждый день обращались к Богу, каждый день молились. И тогда у нас будет вырабатываться привычка, мы не сможем уже и дня прожить без молитвы, без общения с Богом. А если мы будем ждать хорошего настроения, что «ну я не буду молиться, я подожду, когда у меня будет хорошее настроение». Мы никогда этого настроения не дождемся, потому что у нас будут всегда какие-то дела, всегда какие-то проблемы, которые будут нам мешать. Это четко надо понимать. Поэтому нельзя обращать внимание, там, хотим мы или не хотим, но задуматься о причинах того, почему мы не можем найти время на молитву, почему у нас никогда не получается, надо честно себе ответить, потому что мы не хотим общаться с Богом, мы не хотим стремиться к Богу. Если вера наша будет укрепляться, мы всегда найдем время, чтобы помолиться. Для нас не важно, будет там есть люди рядом или нет, тот у нас обращает внимание или нет. Где бы мы ни были, мы всегда готовы будем обратиться к Богу. Да? И точно так же мы всегда найдем время воскресный день посвятить Господу. У нас не будет таких отговорок, что мы там устали или что-то еще. Просто честными надо быть. Мы любим обманывать себя, обманывать других людей. И вот через этот самообман мы живем очень часто так, что ну да, у меня не получается. Не получается, потому что мы не хотим. И э, еще такой важный очень момент, да, где же нам э, брать силы, когда мы чувствуем, что сила наша на исходе? Во-первых, конечно, надо иногда стремиться отдыхать. То есть, менять род деятельности может быть. Иногда просто можно выспаться как следует. У нас у всех проблема недосыпания. Мы постоянно там сидим в телефонах, в компьютерах. И вместо того, чтобы перед сном отдохнуть, мы там до последнего сидим в смартфоне, с кем-то, может быть, общаемся. И кроме того мы стали больше трудиться и тратим время также на дорогу и получается, что у нас очень мало времени, чтобы отдохнуть. И мы иногда время отдыха тоже тратим на что-то, ну, на какую-то активную деятельность. И в итоге силы наши, они кончаются иногда. Из-за этого падает наш иммунитет, слабеет иммунитет, возникают разные болезни. И вот иногда Болезнь – это, так скажем, отклик организма, когда мы уже свой организм довели до такого состояния, что он уже говорит, все, хватит тебе работать, поболей чуть-чуть, отдохни, приди в себя, и потом снова будешь работать. Да? То есть, уже организм уже отвечает именно так, что мы себя загоняем. Поэтому нету никакого греха, если мы иногда просто выспимся, хорошо, да? и пообщаемся со своими близкими, не будем думать о проблемах. Есть такая замечательная практика, когда человек, допустим, на время отдыха полностью отключает свои телефоны и не заходит в интернет, не включает там ноутбук, планшет или что-то еще, то есть надо отвлекаться от этого. Мы все больше и больше приближаемся к цифровому миру, то есть сейчас тяжело современного человеку представить свою жизнь без смартфонов, без интернета, и поэтому надо иногда делать паузу, полностью отключаться от этого. Вот воскресный день – замечательная возможность, чтобы нам прийти в храм и поменьше сидеть в интернете, а прийти в свой храм и пообщаться с близкими. Кто из нас, когда мы последний раз играли со своим ребенком в какую-то игру, кто из нас там рисовал со своим ребенком или внуком или внучкой, Дети растут, потом мы уже этого не успеем делать. Вот мы привыкли, все куда-то бежим, бежим, торопимся, а детям очень не хватает общения с нами. Мы этого даже не замечаем, мы все время говорим, слушай, я там занят или занята, давай потом, давай попозже. Но ребенок подходит один раз, другой, третий, после десятого раза он уже не подойдет, потому что он понимает, что родителям всегда некогда. А какой смысл подходить, если тебе все время говорят, отойди, не мешай, мне некогда и тому подобное. Это страшно, но давайте будем честно говорить, что у многих из нас есть такая проблема. И у меня, к сожалению, такое бывает, допустим, когда я там сижу с документами и срочно надо какие-то документы подготовить, мне тоже приходится дочке так сказать, что извини, мне вот надо срочно сейчас... Там что-то сделать, и я не могу сейчас там пойти с тобой поиграть. Вот, ну, мы не замечаем, мы куда-то торопимся все время, не замечаем этих вещей, как наша жизнь идет, и куда мы тратим время, силы свои. И кроме того, конечно, как мы можем восполнить э, вот эти наши силы. Как я сказал, во-первых, хороший отдых. да? выспаться как следует, сходить погулять. Мы редко зачастую гуляем и смотрим на природу, потому что куда-то торопимся, бежим, нам вечно куда-то надо успеть, но иногда надо просто не торопясь да, погулять, посмотреть на природу вокруг нас, на деревья, на небо, да, там, на то, какой закат. Вот это тоже нам помогает немножечко восстановить силу, очень часто такое созерцание того, что вокруг нас происходит. Мы ведь иногда этого не делаем, у нас нет на это времени. Ну и, конечно, самое важное, что может придать нам сил, это общение с Богом. Это, во-первых, молитва. Мы иногда можем просто помолиться и сказать, Господи, дай мне силу укрепи. Иногда вот такая кратенькая молитва нам уже помогает. Кроме того, конечно, в исповеди в покаянии, мы очищаем свою душу. Иногда бывает такое чувство после исповеди, как будто мы камень с души скинули. То есть, нам становится действительно легче, когда не приходится в душе носить всю эту грязь, негатив грехов, которые копятся у нас. Поэтому желательно исповедоваться почаще. Может быть, даже причищаться можно чуть реже, но исповедоваться желательно как можно чаще. Если раз в неделю будет это делать, это замечательно. И слава богу, если будет батюшка, который вас будет действительно выслушивать, не подолгу там не надо долго там рассказывать, а буквально одним словом сказать какой-то грех, да, и будет возможность искреннего покаяния, чтобы вы чувствовали удовлетворение от исповеди, чтобы вы понимали, что действительно вот вы сказали, что надо, и почувствовали, что Господь вас простил. Тогда вы тоже не будете забывать исповедоваться и всегда найдете для этого время. Ну и самое, конечно, главное для православного человека это причастие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. Потому что, когда мы с вами причащаемся, мы принимаем самого Бога. И Господь, сама любовь, Он нам всячески помогает во всем, чтобы, как вот любящий Отец заботится о детях, также Господь о нас заботится. И поэтому причастие, это можно сказать лекарство, и духовное, и телесное. И если мы стремимся к Богу искренне со всей веры то Господь никогда нас не оставляет. Бывает такое очень часто, когда мы приходим только к Богу, то после причастия человек вообще как на крыльях летает. Если он искренне причащается э, со страхом Божьим, да, то ощущает просто, как благодать человека переполняет, и кажется... Все возможно. И как будто усталости нет. Человек может с утра до вечера там что-то бегать, делать и даже не замечает, что уже надо бы устать, а он не устает. Вот в этом замечательный пример отца Иоанна Кронштадтского, который каждый день старался служить божественной литургии, причащаться и практически без выходных, без отпусков служил больше 50 лет. Не, не помню, сколько точно, больше, гораздо гораздо больше, но суть в том, что каждый день он просыпался очень рано, шел на службу, молился, потом шел совершать требы, то есть сам людей исповедовал, причащал, молебны какие-то служил, ездил по городу, поздно, поздно ночью уже приходил домой, молился, писал свои дневники, и утром опять просыпался и шел да, трудиться. Если вот взять жизнь обычного человека в таком режиме, мы долго не выдержим без Божьей помощи это невозможно. В таком режиме человек может прожить ну месяц, ну два, ну три, потом будут какие-то проблемы, но годами так жить невозможно без Божьей помощи. Но если Господь помогает, то для человека все возможно. Многие священники так. Я думаю, вы видели, если кто-то сталкивался, да, то видели, что у многих священников очень насыщенный график. И кажется, что как вот можно все успеть, когда там утром служба, потом еще какие-то мероприятия, встречи, еще что-то. Но как-то Господь укрепляет и дает силу. Вот это яркий такой пример, можно сказать, чудес в нашей жизни. Поэтому... То, что я сегодня сказал, это основано и на моем опыте, и на опыте других людей. Нам важно обязательно анализировать свою жизнь, замечать то, что происходит вокруг, и стремиться к Богу. Тогда все получится. Я надеюсь, что те советы, которые сегодня я дал, они помогут вам по-другому посмотреть на свою жизнь, на общение с близкими избавиться от каких-то проблем да. еще очень важный момент который я забыл сказать важно перестать бороться бороться с другими людьми бороться с жизнью потому что очень часто мы не понимаем что тратим много сил на какую-то ненужную борьбу я уже говорил о том что бывают какие-то запланированные потери когда мы видим что что-то происходит но несерьезная совершенно, там, можно сказать, мелочь какая-то, а мы из-за этого тратим кучу сил, кучу времени, и у нас ничего не получается. Может быть, иногда легче простить отойти в сторону, чем тратить силы на что-то. И всегда надо задавать себе вопрос, зачем я это делаю. И иногда вы во многих ситуациях увидите, что то, чем мы занимаемся, то, из-за чего мы переживаем, да это вообще не надо делать. Надо просто принять, что мир, он несовершенный, и люди, которые нас окружают, они тоже грешные, такие же, как мы с вами. И многие ситуации, которые происходят в нашей жизни, это тоже промысел Божий, для того, чтобы мы на этом учились спокойно принимать жизнь. Если мы захотим жить в борьбе и воевать, мы так и будем с вами жить, как будто каждый день у нас война, и каждый день мы с кем-то боремся. Пожалуйста, это выбор человека. Если он хочет жить в таком мире, он сам себе создает такую жизнь. Но мы можем жить в другом мире. Это не значит, что мы должны всегда полностью уступать и не иметь своего мнения и делать только как нужно другим. Нет, это значит просто, что не надо как баран лезть на пролом. Если ты видишь, что двери нету, не надо в стенку лбом долбиться. Можно лоб расшибить, Стенки от этого ничего не будет. Может быть, надо отойти в сторону, поискать дверь, и окажется, что вот она рядом, можно открыть дверь, и не надо стенку пробивать. Понимаете? Вот это другой подход. То есть, иногда люди не понимают. Точно так же, как про позитивное мышление. думает, что вот надо не замечать плохого, и просто как дурачок все время улыбаться и говорит, что все хорошо. Да нет, это совершенно другое, когда мы начинаем просто по-другому относиться к своей жизни. Ну, если мы можем выбирать лучше выбирать хорошее. Есть замечательная поговорка, прежде чем подумать плохо, подумай хорошо. Но мы иногда сразу думаем плохо еще три раза. Поэтому будем стремиться уподобиться пчеле из притча и больше видеть хорошего. Надеюсь, мои дорогие, вот то, о чем я сегодня говорил, вы сможете применить в своей жизни. Кто присоединился позже, не переживайте, трансляция сохранится в записи, вы можете ее посмотреть во всех соцсетях. Можете потом сначала посмотреть и э, все увидите. Вот. Эфир еще не заканчивается, не переживайте. Вижу, многие пишут, как быстро пролетело время эфира. Я еще поотвечаю на ваши вопросы. Марина пишет, не умею воевать, нет вам во не зла, но хочу причаститься и исповедоваться. Но не умею, давайте об этом поговорим. На каждой трансляции практически я об этом рассказываю. Я сейчас кратко скажу, но вы напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения в директ, и я вам расскажу о том, как исповедоваться и причащаться. У меня есть и видео на эту тему, где более подробно вы услышите об этом, а также есть статьи небольшие, где вы можете почитать. Для исповеди самое главное – покаяние. То есть, мы на исповеди называем грехи перед Богом то, в чем хотим раскаяться, в то, в чем от чего хотим избавиться. Для этого желательно написать их на листочке, прийти в храм и спросить, когда будет исповедь. Вы можете прямо в лавке, в свечной, спросить, когда проходит исповедь в храме, потому что где-то вечером она проходит, где-то утром в разных храмах свои порядки. Может быть, после службы батюшка вас исповедует, если вы первый раз хотите исповедоваться. Вот, поэтому важно прийти в свой ближайший храм поговорить там с людьми и спросить, какие порядки в этом храме. Если вам подскажет, вам уже будет легче, вы уже не совершите каких-то ошибок. Кроме того, я вот пришлю вам еще видео, у меня есть о том, как первый раз заходить в храм. Это все можно найти на YouTube-канале, в группах моих в соцсетях, можете так и набрать, как правильно исповедоваться, священник Антоний Русакевич, или как готовиться к причастию, также как правильно заходить в храм, что нужно делать, когда мы приходим в храм, как креститься, какие поклоны делать, какой иконе подходить, как свечку ставить, все это я рассказал. Кроме того, когда мы с вами исповедуемся, то священник читает разрешительную молитву и отпускает грехи, которые у нас есть. Священник не имеет права никому рассказывать то, что он слышит на исповеди. Это очень важный момент. Мы иногда боимся, но очень важно понимать, что батюшка никому об этом не расскажет. Это первое. Второе. Надо понимать, что священник за свою жизнь очень много исповедовал людей и вы его ничему ничем не удивите. То есть у людей иногда страх. Как же я пойду к батюшке? У меня такие страшные грехи. Я молодому батюшке такого расскажу, что он посидеет, и что он убежит из храма и тому подобное. Ну буквально так люди говорят. Батюшка, у меня такие грехи, что как же я смогу рассказать их? Ничего страшного. Поймите, что любой священник исповедует много людей, и ничего нового вы ему не скажете, потому что грехи у всех одинаковые, и вы не сможете придумать себе какие-то грехи, которых не было у других людей. Кроме того, как готовиться к причастию? Если человек регулярно соблюдает посты в среду и пятницу, то получается он постится больше 200 дней в году, и поэтому к причастию ему поститься не надо, то есть, он может почитать последование ко святому причащению. И если вы были на вечерней исповеди, то три канона можно не читать. Потому что каноны читаются на вечернем богослужении. Каноны празднику или рядовые. Но каноны читаются. И вы можете не читать дополнительно три канона. Читаете только последователя к причастию. Канон к причастию. Готовитесь к исповеди. Если постоянно поститесь, то поститься не надо, если вы не поститесь, то тогда желательно три дня попоститься перед причастием, как во время поста, то есть не едите мясо, не едите молочное, яйца, рыбу, старайтесь там, кушать овощи какие-то, фрукты, больше молитесь в это время». И вы сами почувствуете, что такая подготовка, она идет вам на пользу. Мы это делаем не потому, что Богу важно, что мы кушаем, а это для нас важно. Для нас важна эта подготовка. Чем более она тщательная, тем больше пользы. Если мы ленимся молиться, ленимся поститься, то мы просто себя обкрадываем. Мы недополучаем ту пользу, которую могли бы получить, если бы больше усилий прилагали. И важно... Узнать, да, когда исповедь проходит в храме, в какое время служба начинается. Если мы хотим причаститься, то по уставу, по правильному надо быть на вечерней службе. Единственное, почему можно этого не делать, если есть маленькие дети, им будет тяжело. Или если вы далеко от храма живете и вам, допустим, не добраться. Там автобус не ходит или что-то еще. Но если есть возможность, то надо быть вечером в храме на вечернем богослужении. Утром служится божественная литургия. Причаститься можно только утром. Ну или несколько дней в году, там на Рождество, на Пасху, еще праздники. Когда литургия совершается ночью. Но надо прийти в храм. Обычно в 9 часов начинается служба приходите в храм, если исповедовались вечером, тоже не надо исповедоваться, если не исповедовались, то исповедуйтесь утром, когда там будет исповедь, или до службы, или после Отча Наш, там по-разному бывает, в храме спросите, вот, и спросите, когда будут люди подходить причащаться, как вам подходить к причастию, вы увидите, как другие люди подходят, сделайте так же. Вот, поэтому вот Кратко о том, как правильно подготовиться к причастию. И потом, когда вы причаститесь, важно выпить запивку, съесть кусочек антидора, чтобы запить после причастия. Очень важно не уходить сразу из храма, дождаться окончания службы. После службы читаются обычно благодарственные молитвы, когда люди благодарят Бога за то, что он сподобил причаститься. Поэтому не торопитесь убегать из храма, послушайте эти молитвы. Их можно еще почитать дома, конечно. Почему нет? Ну, вот так, если будут вопросы, пишите мне в личные сообщения. Вообще, братья и сестры, если хотите задать какой-то вопрос, то можете написать в личные сообщения в директ, я отвечу. Или в других соцсетях найдите мою группу. Священник Антони Русакевич или позитивный батюшка, кому как больше нравится. И в сообщение сообщества можете написать ваш вопрос. Также можно написать записки в наш храм на богослужение и в нашем храме помолимся. Каждый день в будние дни, в три часа дня совершается молебен, а в выходные дни... В 9 часов утра служится и в праздничные дни служится божественная литургия. Можно будет посмотреть трансляцию богослужения из нашего храма. Во всех соцсетях можете посмотреть, где вам будет удобнее. Муж спрашивает, большой ли грех ругаться матом? Да, ругаться матом является грехом, ничего хорошего в этом нету. У меня есть видео на эту тему, рекомендую вам с мужем его посмотреть. Вы мне можете написать в личное сообщение, я вам пришлю это видео. Или на YouTube-канале можете найти «Суть русского мата» священник Антоний Русакевич, также увидите. Я там кратенько объяснил, почему мат является грехом, почему нельзя материться. Можно ли читать несколько молитв за раз? Можно, конечно, почему нет? Нужно ли меринину исповедовать свои мысли в разумных пределах? Откровение помыслов это относится прежде всего к послушнику, который исповедуется своему духовному отцу. Это раньше было в монастырях, своему наставнику духовному. Сейчас такой практики нет. Как вы относитесь к гражданскому браку? Если вы под гражданским браком понимаете просто сожительство, когда люди живут вместе, то это, конечно, является грехом, это грех блуда. В таком случае человеку нельзя исповедоваться, причащаться, и фактически он не является членом церкви, он отделяет себя от церкви через этот грех. Если вы под гражданским браком понимаете отношения, зарегистрированные в ЗАГСе, то есть э, брак, зарегистрированный государством, то это семья, и это уже не является грехом. Даже если люди не венчались, это уже не блуд. Но потом желательно, конечно, венчаться, потому что венчание – это благословение Божие на совместную жизнь на рождение детей. Так, вот Елена пишет тоже. Можно ли подать записочки? Да, Елена, конечно, в личные сообщения в директ можете мне написать. Откройте профиль мой в Инстаграм. Нажмите вот вверху слева на фотографию с котом. Там будет кнопочка «Написать». Вы отправьте имена близких, за кого помолиться. Только просьба пишите имена и на какую службу хотите подать. Или я в ответ вам пришлю, какие службы совершаются в нашем храме, на какие можно подать. Да, есть такая добрая традиция, люди стараются отблагодарить за молитву, за духовный совет какой-то. Поэтому жертвуют по силам, кто сколько может. Когда меня спрашивают, сколько жертвовать, я всегда говорю, жертвуйте столько, чтобы вам было радостно на душе. Потому что у всех ведь разные возможности. Для кого-то какая-то сумма будет в тягости а для другого человека она даже будет незаметна. Поэтому все зависит от вас. Чтобы вам на душе было радостно, чтобы вы понимали, что вы помогли в меру своих сил и за вас помолились. Если нет возможности у человека, я не отказываю. Ну, когда человек просит, помолитесь, батюшка, во слово Божию, Там сложная жизненная ситуация. Или иногда люди пишут мне с Украины, из Донбасса из Луганска и где идет война просто да и люди говорят что страшная ситуация но им нужна молитвенная поддержка я в таких случаях никогда не отказываю и молюсь за людей другой момент когда некоторые люди начинают злоупотреблять и начинают говорить там слышь поп ты должен за нас бесплатно молиться понятно вот тебе список 200 имен, давай молись за нас. Ну, конечно, в таких случаях я отказываю, потому что это наглость, попытка манипулировать. И в таком случае молитва людям не пойдет на пользу. Это потребительское отношение к церкви, к священнику и к молитве. Такое недопустимо. Когда люди просто просят, я никогда не отказываю. Поэтому, потому что я никогда не боюсь, понимаете, я доверяю Богу. И никогда не боюсь, что чего-то там недополучу, или как-то Господь мне что-то не даст. Да? Я спокойно отношусь, потому что я прекрасно понимаю, что если ты делаешь какое-то доброе дело, а для священника главное в его служении – это помощь людям, молитвой, советом, добрым словом каким-то, Господь никогда не оставляет. И если кто-то там не смог помочь, то другой человек поможет там в три раза больше. Поэтому я уже много лет так живу и понимаю, что Господь никогда не оставляет, если мы Ему доверяем. Если мы, конечно, Богу не доверяем, то тогда да, тогда начинается проблема. Мы тогда рассчитываем на свои силы, а не на помощь Божию. А когда мы рассчитываем, что всемогущий Господь нас не оставит, что нам переживать? Это люди могут там обмануть, что-то не выполнить как свое обещание или что-то еще. Да? Господь нас никогда не оставляет, дает все нужное для нашей жизни. Как стать верующим, если я захожу в церковь иконы плачут кровью? Ну, вы большой фантазер, значит, это плод вашего воображения. Что ж тут сказать? Так вот, Валентина пишет, не могу решиться наисповедь, потому что не могу простить некоторых людей. Сделали мне очень больно, я из-за этого переживала и заработала невроз. Знаете, Валентина, часто об этом говорю, но действительно наши переживания, обиды приводят к нервным переживаниям и болезням. Невроз – это начало, потом может быть хуже, поэтому надо вовремя остановиться. Понимаете, вот эта обида, она вам вредит. Не тем людям, которые вам сделали зло, я уже не говорю о том, кто там прав, кто виноват, нам нет смысла искать справедливости в жизни. Но обиды, они нам мешают, в первую очередь они нас убивают, понимаете, и разрушают. У меня есть хорошее видео на этот счет, называется «Как простить, если не получается». Кто смотрит в Инстаграм, можете мне написать в личные сообщения, пришлю вам это видео, или сами на YouTube канале наберите, или в поисковике, во всех соцсетях, или в Яндекс, в Гугле, наберите «Как простить, если не получается», священник Антоний Русакевич или позитивный батюшка, и вы увидите, мой ролик, я там очень подробно эту тему разобрал. Многие люди, которые годами кого-то не могли простить, вот смотрят это видео и начинают понимать хотя бы, куда им двигаться. Конечно, из-за того, что вы посмотрите видео, сразу ваша обида не пройдет, и вы не сможете простить. Но хотя бы вы поймете, что надо делать. Понимаете, куда двигаться, как вам прийти вот к этому ощущению. Когда вы к этому придете... Вы станете счастливым человеком. Это действительно важно. Вот Ирина пишет в Инстаграм, с помощью молитвы я практически избавилась от обид, от обид, и это большое счастье, помоги Господи. Да, действительно, когда мы понимаем, как можно жить без обид, без гнева, то жизнь становится совершенно другой. Так, вот где-то спрашивали здесь э, о том, можно ли исповедоваться онлайн. Нет, онлайн нельзя исповедоваться. Я могу только рассказать, как исповедоваться. Могу, может быть, подсказать что-то, так скажем, духовная беседа какая-то может быть. Но исповедоваться можно только в храме. Поэтому я могу рассказать, как это правильно делать, а потом вы придите в свой храм ближайший, там познакомьтесь с батюшкой и осознанно сможете исповедоваться. «Можно ли заказать молебен к дню рождения Бетховена?» Инна спрашивает. «Нет, мы можем молиться только за православных людей». Ирина пишет, у меня уныние с мужем в стадии развода, пытаюсь справиться, помогает молитва Акафиста, Псалтырь. Ирина, кроме молитв, я так думаю, вы очень много молитесь, еще важно разговаривать с мужем. Многие проблемы из-за каких-то недоговорок, непонимания, из-за того, что кто-то там что-то накручивает себе, и того, чего и нет на самом деле. Поэтому важно не только молиться, но еще и разговаривать. Анна пишет, вот как себя вести, если начальник несет негатив, пытается испортить настроение, пытается подставить в любой ситуации, не обращать внимания, не получается. Анна, не получается, потому что... Э, не получается, потому что вы слишком много эмоций проявляете на работе. Помните, что на работу вы приходите работать, выполняете свои должностные инструкции. То, что -то какой начальник... Не должны вы обращать внимание. Старайтесь с ним общаться только по делу, по работе. Не надо с ним там еще какие-то эмоциональные моменты обсуждать. Это не нужно. Вот э, комментарий в Инстаграм. Да, действительно, надо прощать из-за обид. Я заболел, у меня онкология. Помоги вам, Господи! Поправиться Сейчас, слава Богу, медицина шагнула далеко вперед в этом. И очень часто удается вылечить эту болезнь. Но если вы знаете, что у вас обида, то надо понять, на кого она и как от нее избавиться. То есть важно искренне простить этого человека и пожелать ему добра. Для того, чтобы простить, надо начать молиться за человека. Каждый день молитесь за человека, который вам творил зло или который вас обижал. И даже если этот человек будет делать что-то плохое, да, как-то будет пытаться вам какие-то гадости делать, что-то плохое про вас говорить, писать или что-то еще, это все зло будет возвращаться ему, потому что оно никакого влияния на вас не, не может быть, понимаете? Потому что вы не реагируете. Если, конечно, вы реагируете, то вы впадаете в грехи гнева, осуждения, злобы, сквернословия много-много других. И, конечно, чем больше вы распаляетесь, чем больше про вас там, говорят или пишут плохого, тем больше у вас становится этой гадости внутри, вы на это попадаетесь, как вот рыбка на крючок. Вас поймали, и все, и вы уже не можете даже ничего сделать, вы не можете управлять своими эмоциями, своим поведением, понимаете? Важно не делать этого, не попадаться на вот это, э, уловки такие. А если мы с Богом, чего бояться? Если воля Божия не будет, то никто ничего не сможет вам сделать, никогда. Что бачка говорит про вакцину? Про вакцину я ничего не говорю, потому что я не врач, не специалист, поэтому не могу ничего сказать. Дмитрий, почему после исповеди, причищения у меня были скорби, болезни, страдания, люди относились неуважительно, так много искушений? Ну, потому что Господь вам дал понять, что мир, он несовершенный. Понимаете, иногда у нас неправильное понимание Евангелия. Вот, то есть, не только Евангелия, но, но и вообще духовной жизни. Там вопрос просто про Евангелие задали и отвлекся. Мы думаем, что если мы причащаемся, то все... У нас в жизни всегда все должно быть хорошо. Раз мы постимся, раз мы исповедуемся, то все. Бог, Он как какой-то исполнитель желаний. Все будет делать хорошо. Да не так это. Господь пришел не чтобы нам дать благоденствие в земной жизни, а чтобы дать возможность войти в вечную жизнь. Понимаете? И по сравнению с вечной жизнью, вот эти наши земные какие-то мелочи, суета, это все ерунда. Когда человек умирает, то мы понимаем, что все это глупости. То, за что мы переживали, то, о чем мы волновались, это все ерунда, она не играет никакой роли. Вот человек умер, все, что его ждет. Вот это важно, понимаете? То есть Это не значит, что если мы будем исповедоваться, причащаться и поститься, то всегда все будет хорошо. Да нет, никто об этом не говорил. Да, бывает, Господь нам помогает в решении многих вопросов, для того, чтобы мы могли... Жить спокойно И большинство православных людей Рано или поздно приходят к тому Что им не о чем просить Бога Они понимают, что Господь им дал Все, о чем они мечтали Но это получается, понимаете, так естественно Вот как родители Дают ребенку то, чего он хочет Не заставляют А просто вот знают, что ему надо И Господь нам дает то, что нам надо А иногда Какие-то наши желания Они выдуманные они нам вредны, и за это от многого Господь нас оберегает. Мы молимся, и Господь нас оберегает. Вот когда у вас после причастия сразу начинаются такие искушения, Господь показывает, что вам еще очень много над собой надо работать. Это значит, что у вас нет любви к ближнему, недостаточно мира в душе, потому что вы только причастились и сразу опять впали в грех. Значит, не смогли сохранить эту благодать Божию, которую получили в причастии. Елена пишет, человеку нужно соблюдать информационный пост. Да, это замечательно. Как понять, когда началась исповедь? Ну, вы спросите в храме, когда начинается исповедь, вам скажут, когда она начинается, и вы увидите. Ну, обычно люди все подходят куда-то к священнику, где-нибудь это в уголке храма или в другом пределе, чтобы не мешать молиться. И обычно все люди подходят к священнику, начинают молитвы, читать, а потом каждый к нему подходит и разговаривает с ним, а все ждут. Вот так выглядит исповедь. Потом батюшка читает разрешительную молитву и накрывает человека и Петрохилию. Как не повторять и избегать повторения грехов? Для этого вам надо исповедоваться каждый раз, как вы согрешите. Потом вы дойдете до такого состояния, что грех вам станет настолько противен, настолько мерзкий, что вы уже не сможете его совершать, потому что вы в сотый раз пойдете говорить одно и то же. Как читать псалтырь? Можно ли сидя? Ну, если вы не можете стоять, то читайте сидя. Ирина, от мамы остался помянник, там 40 имен, я добавил своих 46. Может, я много на себя беру? Если это ваши близкие, родственники, вы всех этих людей знаете, то почему нет? Если там люди не знакомы, то будьте осторожны. То есть, иногда люди по незнанию записывают всех подряд, особенно за ус усопших, там говорят, что... Тоже за них помолятся и записывают, а самоубийцы, кого угодно, и там начинают молиться за толпу людей, которых не знают. И удивляются, почему проблемы в духовной жизни, почему тяжело молиться. Вот это неправильно, поэтому берите, так скажем, вот этот молитвенный подвиг по силам. Так вот, вижу девушку, тут пишет, много раз задает вопрос, как быть потеряла свою маму. Напишите мне в личные сообщения в директ, в инстаграм, я подробнее вам расскажу, у меня есть и видео на эту тему, и посты, как надо молиться. Самое главное понять, что душа человека жива, и самая большая помощь, которую вы можете оказать маме, это искренне за нее молиться. Можно подавать панихиду в храме, записки на литургию. Можете мне написать «Я помолюсь в храме». Сами старайтесь молиться. Можно читать псалтырь. Можно читать литию мирским чином. И когда вы молитесь, вам самой будет легче пережить утрату мамы, любимого человека, а с другой стороны, вы будете помогать ее душе, потому что усопший не может прийти в храм, чтобы поставить свечи, исповедоваться. У нее остается надежда только на нашу молитву. Поэтому важно правильно относиться к смерти. Если мы, как люди верующие, относимся к смерти, то у нас есть надежда на жизнь вечную. Если мы не верующие, то, конечно, человек будет впадать в уныние. Человек пропал без вести, как за него молиться? Если он не признан еще усопшим, да, то можете молиться о здравии. Бывает так, люди находятся. Но если он уже признан усопшим, тогда можете молиться о покоении. Олейса спрашивает, интересно послушать о именах мирских, почему необходимо имя православное? Потому что не все имена есть в святцах, не все святые носили такие имена, поэтому если имени, которое у вас нету, то при крещении дается другое имя. В первую, как христианство, это вообще очень часто делалось для того, чтобы люди не знали, да, как человека зовут. На самом деле, при крещении давали другое имя. Это и в целях безопасности было, потому что многих убивали просто за то, что люди верили во Христа. во-вторых, существовала традиция, что когда... Там Раб, допустим, менял хозяина, да, то он менял и имя. Поэтому Мы, когда крестимся, мы становимся рабами Божьими. То есть, многие вещи у нас еще идут из тех времен. Как относитесь к иконам, вышитым мирянами? Ну, спокойно отношусь, почему нет? Единственное, хочу сказать, что икона желательно вышивать с благословения, потому что есть иконы, неправильно сделанные, вот в китайских магазинах продаются. Потому что делают их люди неправославные и не знают каких-то тонкостей. А есть иконы хорошие. Поэтому лучше узнать, можно ли такую икону вышивать, будет ли батюшка ее потом освещать. Когда вы ее вышили, можете принести в храм батюшка осветить. Можно ли попросить благословения у своего священника на исповедь другому священнику по телефону? Я не вижу в этом необходимости. Если вам надо исповедоваться, то лучше сходите к своему священнику. Или даже по телефону можете исповедоваться на тому батюшке, которого вы считаете своим, который постоянно вас исповедует. Исповедь по телефону допустимо в каких-то случаях. Если, допустим, человек при смерти. Или еще какая-то проблема. Но когда нет другой возможности. Не знаю, там человек в Арктику уехал, и у него там вахта. Он никак не может э, вернуться. Через год только вернется. А ему надо исповедоваться. В таком случае допустимо. Но если вы можете прийти в храм, то лучше придите в храм. Во а время службы надо только благодарить или можно о чем-то попросить. Можно попросить, но правильно и благодарить. Анна пишет, в записках о здравии не всех родственников записываю, а только очень близких. Это нормально? Да, нормально, конечно. Очень часто у нас много родственников, мы всех не сможем записать, поэтому пишите самих, самых близких. А за остальных молитесь, или в домашней молитвы, или свечку можете поставить там за всех. Что нужно, чтобы осветить квартиру? Пригласите батюшку домой, найдите священника из ближайшего храма или в храм позвоните, или батюшке позвоните и договоритесь, в какой день удобнее будет, и батюшка вам все расскажет. Алексей. «Такое чувство, что живу не свою жизнь, а проживаю, нахожусь в каком-то состоянии ожидания». Ну, начинайте жить. Жить. Начинайте жить осознанно, и тогда уже будете понимать, что к чему. Как начать изучить Священное Писание? С чего начать читать? Начните читать Евангелие. Прочитайте Евангелие от Марка. Оно самое короткое. Николай Иванов, ВКонтакте, задавайте нормальные вопросы, я вам буду отвечать. У вас что не вопрос, так какая-то ерунда. Смысл какой отвечать на такие вопросы? Смотрят трансляцию сотни людей, поэтому вопросы должны быть интересны для большого количества людей, а не то, что вы спрашиваете. Яна, если моя душа отойдет в мир иной, встречу ли я там своих ушедших родных? Если будем за них молиться, то такая надежда есть. А если и мы не будем молиться, и они будут жить без Бога, то, возможно, и нет. Мы надеемся, конечно, на это, но это будет зависеть от того, как мы сами будем жить, как наши близкие будут жить». Мои дорогие, хочу напомнить, что завтра среда, а значит в нашем храме будет служиться молебен, благодарственный ко Господу в 15 часов по московскому времени. Вы можете написать записочки на завтрашний молебен в инстаграме, это в директ, в личные сообщения, а во всех остальных соцсетях найдите мою группу «Позитивный батюшка священник Антоний Русакевич» и в личные сообщения напишите имена за кого помолиться. Также можно задать свой вопрос. Если я не ответил сейчас на какой-то из ваших вопросов, то напишите именно вопрос, вопросы, и я каждому отвечу. Может быть, придется подождать, я не сразу отвечу. Также, мои дорогие, хочу сказать, что часто встречается проблема, когда православным людям не хватает общения, не хватает поддержки, поэтому я сделал православный чат, Вконтакте и в Телеграм. Вы можете туда присоединиться, встретить православных друзей, познакомиться с кем-то. Там можно задать вопрос, может быть, самим кому-то подсказать, можно попросить о молитве, а кого-то поддержать добрым словом или получить поддержку. Я сам там стараюсь общаться, каждый день захожу, может быть, ненадолго, но обязательно туда захожу и стараюсь написать что-то. Поэтому приглашаю всех в эти чаты, чтобы туда попасть. Вы можете написать также в личные сообщения, что хочу попасть в чат. Я вам в ответ пришлю ссылочки, как туда можно добавиться, как туда перейти. И вот те люди, которые уже туда присоединились, оставляют очень хорошие отзывы. Потому что в чате есть модераторы, которые следят за порядком. Есть определенные правила поведения. То есть, там запрещено жаловаться, запрещено говорить о политике, о чем-то плохом. Э, нельзя э, нельзя присылать много картинок и тому подобных вещей. Так, вот Оксана тут еще вопрос задает про исповедь. Оксана, напишите, пожалуйста, в личные сообщения ваш вопрос, я вам отвечу. Хорошо, сейчас на трансляцию уже не буду отвечать. Мои дорогие, всех благодарю за уделенное время, за ваши интересные вопросы. Я очень надеюсь, что сегодняшняя тема была полезна для вас. Вы сможете применять это в жизни. И просьба, поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями моими видео-трансляциями, потому что тем самым вы поможете многим укрепиться в вере и найти ответы на свои вопросы. Кроме того, можно просто рассказать при разговоре обо мне, о моем храме, о том, что я делаю, о том, что отвечаю на вопросы, о том, что есть трансляции богослужений и можно помолиться, несмотря на расстояние, о колокольном звоне, который вы можете увидеть и услышать из нашего храма, каждый воскресный день и по праздникам. Поэтому надеюсь, что вот так, так, совершая такие маленькие добрые дела, помогая в проповеди православной веры, мы все вместе с вами поможем многим людям прийти к Богу, найти ответы на свои вопросы и укрепиться в вере. Это очень важно, потому что мы с вами уже пришли к Богу, но еще много людей, которые этого, может быть, не сделали, и им надо помочь. Поэтому я всех благодарю, кто уже помогает мне таким образом, кто делится моими видео, рассказывает обо мне, ставит лайки, пишет комментарии. Это все очень важно, потому что социальные сети, они так работают сейчас, когда видят, что если много обратной связи, то видят, что что-то интересное. Если этого нету, то они многим даже не показывают то, что есть. Поэтому всех еще раз благодарю. желая Божьей помощи. Завтра в три часа по московскому времени присоединяйтесь к молитве. Во время молебна поблагодарим Господа. В четверг молебен святителю Николаю Чудотворцу будет. А в пятницу молебен о болящих. Господу, святителю Луке и великомученнику-целителю Пантелеймона. Поэтому... Помолимся вместе, братья и сестры, присоединяйтесь, а также еще раз желаю всем вам Божьей помощи, ангела хранитель искренне благодарю за интересную трансляцию, которую мы вместе с вами сделали, вашими вопросами. До завтра, если все будет хорошо, то будет молебен, а в 8 часов вечера также будет трансляция, мы с вами сможем пообщаться. Спасибо, Господи.